0: Rohrfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rohrfunk, dem Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel GmbH. Eine gute Unternehmenskultur trägt zu einer stärkeren Motivation und Bindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zu einer höheren Leistungsfähigkeit des Unternehmens bei. Aber wie wird mein Unternehmen zu einem attraktiven Arbeitgeber? Reichen die Yogastunde am Arbeitsplatz und das Aufstellen eines wöchentlichen Obstkorbs aus? Dem Thema Unternehmenskultur widme ich mich heute mit Benedikt Stendrup, Geschäftsführer der Sanierungstechnik Dommel GmbH, sowie Andreas Schubert, Gründer und seit 2011 Partner und Geschäftsführer des internationalen Forschungs- und Beratungsinstituts Great Place to Work Deutschland. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Morgen. Hallo und danke, dass wir dabei sein dürfen.
0: Schön, dass Sie da sind. Starten wir doch direkt. Was ist denn für Sie ein Great Place to Work? Herr Schubert, vielleicht Sie zuerst?
1: Ein Great Place to Work ist ein Unternehmen, wo Menschen sagen, endlich wieder Montag. Das ist vielleicht die kurze Formel, wo Menschen eine Rahmenbedingung finden, wo sie sagen, hier habe ich Lust und Spaß, exzellente Arbeit zu leisten.
0: Okay, vielleicht, genau, vielleicht gehen wir dann noch näher im Laufe des Gesprächs ein. Herr Stentrup, was ist denn für Sie ein Great Place to Work?
2: Also für mich, da bin ich ganz bei Herrn Schubert, ich finde die Formulierung sehr prägnant, endlich wieder Montag. Also für mich ist das auch ein ein Ort, wo Arbeitnehmer oder Angestellte sich wohlfühlen können, gerne arbeiten kommen und nicht sonntags schon Bauchschmerzen haben, wenn montags der Wecker wieder klingelt. Das heißt nicht, dass immer Friede, Freude, Eierkuchen herrscht, sondern sicherlich gibt es auch ernsthafte Gespräche, die man da miteinander mal führen kann und muss. Aber die Atmosphäre muss halt so sein, dass, dass tolle Leistungen von Mitarbeitern möglich sind.
0: Herr Schubert, Sie sind ja Geschäftsführer des Instituts Great Place to Work. Was macht Great Place to Work eigentlich? Wie funktioniert das Modell? Erzählen Sie doch mal ein bisschen.
1: Ja, tatsächlich, um das Erleben, was wir gerade von Herrn Stentrup gehört haben, herzustellen. Das ist unsere Aufgabe. Was können wir tun, dass Menschen eine besondere Motivation bei ihrer Arbeit erleben? Wie können wir das systematisieren? Das ist unser Auftrag als Great Place to Work, den Menschen in den Unternehmen Tools zur Verfügung zu stellen, dass sie ein Great Place to Work werden können. Das ist der erste Teil unserer Arbeit, also eine Unterstützung zu geben, dorthin zu kommen und gleichzeitig eben es auch sichtbar zu machen. Dort, wo Menschen in diesen Unternehmen sagen, hier ist es besonders, das durch ein eigenes Siegel, ein eigenes Qualitätsmerkmal eben sicher herzustellen. Und das machen wir weltweit in über 100 Ländern, denn die Jury, ob ein Unternehmen ein Great Place to Work ist, das machen die Mitarbeitenden. Die geben das Erleben an uns wieder und sagen, ist es hier besonders oder nicht, das zu messen das zu entwickeln und das auszuzeichnen, ist unsere Arbeit.
0: Okay. Wenn wir über die Attraktivität eines Unternehmens als Arbeitgeber sprechen, dann fällt immer oder häufig der Begriff Unternehmenskultur. Können Sie diesen Begriff einmal näher erläutern, Herr Schubert?
1: Ah, Da kann man jetzt ähm, 17 Stunden philosophieren. Ich würde sagen, Unternehmenskultur ist für die Menschen, was gerade schon durch Herrn Stendrup gefallen ist, wenn Menschen sagen, hier ist es einfach, kurz gesagt, geil. Dann haben wir eine tolle Unternehmenskultur. Also wenn Menschen sagen, hier ist es attraktiv, dann erleben sie eine positive Kultur. Dazu gehören verschiedene Ebenen und Sachen. Also Kultur braucht Prinzipien, Kultur braucht gemeinsame Werte, Kultur braucht Strukturen. Alle diese Dinge gehören in eine Kulturentwicklung mit dazu. Aber zum Schluss ist das subjektive Erleben das Entscheidende.
0: Wie sehen Sie das, Herr Steintrup?
2: Also ich würde es so formulieren, die Kultur ist vielleicht die, die DNA des Unternehmens, wie das Unternehmen sich innen drin anfühlt, also das, wie, wie das Mitarbeiter der, der Kolleginnen und Kollegen funktioniert, wie, wie ist die Atmosphäre, die durch die Führungskräfte aufgebaut werden, also dieses, dieser innere Kern der, der, ich sag mal, der Schwingungen auf den Fluren und äh, das ist für mich die Unternehmenskultur.
1: Ja, und ich darf vielleicht noch beisteuern, Ähm, Sie kennen das vielleicht, ähm, in vielen Vorträgen sieht man so ein Eisbergmodell der Kultur. Oben sehen wir was und unten ist aber eine große, unbestimmte Masse, die wir nicht kennen. Ich halte das für einen totalen Unfug. Kultur ist das, was wir gerade gehört haben, was auf den Fluren der Unternehmen stattfindet. Wenn Sie ein Unternehmen betreten oder anrufen und Sie merken, da werde ich abweisend behandelt oder was auch immer, das ist Kultur, was Sie spüren. Und, und erleben. Und das, ähm, was man immer sagt, Kultur ist nicht messbar, und nicht steuerbar, das würde ich auch zu den großen Unfugs ähm, gerne äh, mit auf den Haufen legen, denn sehr wohl ist das entwickelbar, steuerbar und messbar.
0: Okay. Vielleicht kommen wir nochmal zurück zu Great Place to Work. Ein guter Arbeitgeber zeichnet sich ja durch ja, Mitarbeiterzufriedenheit aus. Die Mitarbeiterbefragung von Great Place to Work ist ein wesentliches Instrument, um die Stimmung im Team zu erfassen zu bewerten und auch die Arbeitgeberattraktivität zu optimieren letztendlich. Können Sie uns das Tool der Mitarbeiterbefragung bei Great Place to Work einmal genauer erklären, Herr Schubert?
1: Es geht um tatsächlich die Kultur. Es geht darum, wie gehen wir miteinander um. Es geht darum, sind wir wertschätzend miteinander. Es geht darum, haben wir einen starken Teamgeist? Arbeiten wir wirklich auf ein gemeinsames Ziel zu? Es geht um Fairness, es geht um Respekt. Alle diese Themen werden in der Great Press-to-Work-Befragung abgebildet. Also die Kulturfrage, die ist dort ähm, Gegenstand der äh, Great Press-to-Work-Befragung. Deswegen sollst du dich wundern, es geht natürlich um Führung. Ähm, Wie erleben wir Führung als ein, ein Thema? Es sind etwa 60 Fragen, die wir stellen und die sind kompakt, die sind international im Einsatz. In über 50 Sprachen werden die eingesetzt. Diese Fragen und die haben sich aus der Forschung abgeleitet. Was macht das Besondere von dem Normalen als Unterschied? Wenn Menschen sagen, hier bin ich gerne, welche Qualitäten sind es? Der Fragebogen ist auch verfügbar und transparent, okay. wenn man ihn haben möchte.
2: Ja, die, vielleicht auch noch mal kurz zu der handwerklichen Handhabung des, des Fragebogens. Also es ist so, Man kann diesen Fragebogen in Papier oder auch in digitaler Form bekommen. Und was ich für wichtig halte, ist, dass die Mitarbeiter da anonym und unbeeinflusst äh, ihre Meinung zum Besten geben können. Das heißt, in dem Moment, wo ich als Arbeitgeber diesen äh, Beurteilungsprozess anstoße, äh, sorgt Grace Place to Work dafür, dass äh, da gibt es also so ein paar Regeln, an die man sich halten muss. Es gibt auch die Möglichkeit für Mitarbeiter, anonym sich zu melden, wenn der Arbeitgeber sich an Regeln nicht hält. Das heißt, die Mitarbeiter können ganz frei raus ihre ehrliche Meinung kundtun, ohne dass, dass sie von irgendwem beeinflusst werden. Und das entweder auf dem Papier oder auf dem digitalen Weg. Und das Ganze, das geht dann noch weiter, die, die Auswertungen, die man natürlich dazu bekommt, die sind auch professionell und statistisch belastbar gemacht. Also da brauche ich jetzt als, als Geschäftsführer, mu- muss ich jetzt nicht Personalpsychologie oder was vergleichbares studiert haben. Diese, diese Arbeit hat, hat Herr Schubert mit seinem Team schon geleistet. Also ich bekomme ein fertiges Paket.
0: Welche Vorteile und Chancen habe ich ganz konkret als Unternehmen, wenn ich bei Great Place to Work teilnehme und mich zertifizieren und beraten lasse? Und wie relevant ist so eine Zertifizierung, wenn ich dann das Siegel habe? Wie kann ich das nutzen?
1: Ja, die franks von Great Place to Work, die ja sehr viele Unternehmen umfassen, in Deutschland betreuen wir etwa 2000 Organisationen. In Great Place to Work weltweit sind es 10.000 Unternehmen, die da immer wieder daran teilnehmen. Und ähm, das Einsetzen, diese Daten erlauben es eben auch, die Wirksamkeit herzustellen. so Es geht um die Wirksamkeit einer attraktiven Kultur, so die Great Place to Work misst und entwickelt. Die Unternehmen, jetzt geht es um die Effekte, die Sie gefragt haben, die Unternehmen, die ein Great Place to Work sind, haben einen Krankenstand, der ist 74% Prozent unter dem deutschen Durchschnitt. Der ist nicht 5 oder 10 Prozent, 74 Prozent unter dem Durchschnitt. Sie haben eine Fluktuation. Die Menschen wollen in den Unternehmen bleiben. Diese Fluktuation ist 50 Prozent unter dem Durchschnitt in den jeweiligen Branchen. Die Branche da also ist noch größer. Also, die Menschen ähm, bringen sich in das Unternehmen mit ein. Wir können messen, dass das Engagement der Menschen für das Unternehmen sehr viel stärker ist. Also, ihre Motivation ist sehr viel deutlich. Und das hat Einfluss auch daran, die Unternehmen spielen besser miteinander. Sie haben eine deutlich höhere Ertragskraft als der Benchmark und sie sind deutlich wachstumsstärker. Also als Unternehmer ist das ein ganz starker Hebel, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Was bedeutet das auf der Bewerberseite? Natürlich habe ich das Siegel Great Place to Work. Das wird sehr wahrgenommen, weil die Menschen eine verlässliche Größe suchen. Und wie Herr Stendrup das gerade sagte, ist das eine anonyme Befragung. Alle werden eingeladen, daran teilzunehmen. Es wird keine ausgeschlossen, es ist nicht nur so eine Zufallsbefragung aus dem Internet von irgendeinem Rating, sondern das ist, jeder hat eine Stimme gegeben und konnte ähm, seinen Beitrag dazu leisten. So, das macht es eben sehr glaubwürdig mit dem Ergebnis, dass die Unternehmen eine dreifach höhere Bewerberquote erhalten oder noch höher. So. Also als Unternehmen ist das ein starker Hebel, sowohl ins Recruiting, aber auch in das Unternehmen hinein und in die ähm, Ertragskraft und Solidität der Unternehmen.
0: Herr Stendrup, wie ist das aus Sicht eines Unternehmens, das eben diese Mitarbeiterbefragung schon zweifach durchgeführt hat? Also welche Vorteile und Chancen sehen Sie dadurch?
2: Also wir haben die Dinge, die Herr Schubert geschildert hat, alle auch äh, irgendwo im eigenen, am eigenen Leib jetzt erfahren dürfen. Das heißt... Äh, obwohl wir sind ja ein Baubetrieb, unsere Leute, oder die Großteil unserer Leute ist bei jedem Wetter draußen, arbeitet auf, auf Autobahnen, in abgesperrten Bereichen, krabbelt in Abwasserkanäle, also alles jetzt nicht so Idealbedingungen fürs Immunsystem. Trotzdem haben wir einen unterdurchschnittlichen, eine unterdurchschnittliche Krankheitsquote, die ich nenne es mal Eigenfluktuation, also der Antrieb der Leute, von uns wegzugehen, ist auch relativ niedrig. Wir haben tatsächlich, ohne dass ich da jetzt eine riesen statistische Bandbreite habe, aber wir haben tatsächlich weniger Probleme, Stellen zu besetzen, als ich das von Marktbegleitern höre. Und das in allen Bereichen, also sowohl im gewerblichen Bereich wie auch im angestellten Bereich. Dieser Hebel im Recruiting, wie wir gerade gelernt haben, der spiegelt sich bei uns auch wieder.
0: Also Fachkräftesicherung ist ein wirksames Tool quasi.
2: Ja, ich muss aber damit auch umgehen können. Also äh, zwei Aspekte. Zum einen ist es ja nicht nur so, ich, ich beauftrage Great Place to Work und der Rest läuft von alleine. Das ist zwar alles super aufgestellt, trotzdem muss ich als Arbeitgeber ja auch noch ein bisschen Energie aufbringen, um diese Befragung, um meine Leute zu motivieren, um das zu erklären. Da gibt es ganz viel Infomaterial, was wir auch genutzt haben. Aber ich muss halt, ich kann das nicht nebenbei machen, sondern ich muss mich darum kümmern als Arbeitgeber. Das ist mal das eine. So, und da kommen ja vielleicht auch manchmal Ergebnisse raus, mit denen ich nicht gerechnet habe oder die vielleicht auch Kritik sind, wo ich dann natürlich schon selbstkritisch gucken muss, oh, was habe ich denn da als Arbeitgeber jetzt falsch gemacht, was kann ich besser machen? Das muss man wollen und man muss es ernst nehmen, sonst kann man es auch sein lassen.
0: Wieso haben Sie denn in den Entschluss gefasst, sich mit Mitarbeiterbefragung und Mitarbeiterzufriedenheit zu beschäftigen, Herr Stendrup?
2: Das war erst ein Bauchgefühl. Ich habe 2016 unser Unternehmen von meinem Vater übernehmen dürfen, der mir einen tollen Betrieb hinterlassen hat. Wir hatten so ein komisches Bauchgefühl, wir müssten mal irgendwie die Stimmungslage im Betrieb mal irgendwie uns mal genauer angucken. Und zeitgleich ist unsere ortsansässige Wirtschaftsförderungsgesellschaft auf uns zugekommen. Die hatte sich mit Great Place to Work schon im Rahmen eines Forschungs- oder Pilotprojektes mit mehreren Firmen bei uns aus Hamm an einen Tisch gesetzt und sich mit dem Thema Mitarbeiterzufriedenheit und Unternehmenskultur auseinandergesetzt. So, und dann haben wir uns diesen Arbeitskreis angeschaut und haben festgestellt, okay, in den Kreis der Unternehmen, die da am Tisch sitzen, das ist also branchenübergreifend, da ist von einem von dem Krankenpflegebetrieb über ein Autohaus, große Anwaltskanzlei, das sind so branchenübergreifend Betriebe vertreten, die sich eben mit Unternehmenskultur und Co. auseinandersetzen und da fühlen wir uns sehr wohl, haben dann diese Beitrittscharter unterzeichnet und uns damit selbst verpflichtet, spätestens alle drei Jahre eine Mitarbeiterbefragung durchführen zu lassen. So, und wir haben sie jetzt im Zweijahresrhythmus gemacht. Und... Ja, sind wir motiviert durch die Wirtschaftsförderung da reingestolpert, haben aber dann im Austauschkreis mit den anderen Betrieben auch viel gelernt. Und so, dass wir jetzt eben schon zwei Befragungen hinter uns haben und äh, ja, das System verstanden haben, festgestellt haben, es passt gut zu uns. Und da so, also bin ich also auch ganz, ganz dankbar, dass aus unserem Bauchgefühl was ganz Tolles entstanden ist. <lacht>
0: Ja, die Ergebnisse welcher Bereiche der Umfrage sind für Sie denn am interessantesten oder am wichtigsten? Vielleicht auch im Hinblick auf die Tätigkeit oder Branche? Sie haben ja schon gesagt, es kommen vielleicht auch manchmal überraschende Sachen raus.
2: Ja, also bei, bei uns, also es gibt in der Auswertung von Great Place to Work auch immer die Kategorie der, wenn nennen jetzt mal Hingucker, also die Bereiche, wo unsere Mitarbeiter besonders abweichend zu dem Marktbenchmark Antworten Und da gibt es also immer wieder Bereiche, wo man mal genauer hingucken muss. Mhm. Also um ein Beispiel zu bringen, was da sein kann oder was, man, was daraus entstehen kann. Wir hatten zum Beispiel bei der ersten Befragung war ein Hingucker, dass sich unsere Mitarbeiter von uns als Arbeitgeber einen größeren Beitrag zur ich sag mal, Stressbewältigung oder zur Gesundheitsvorsorge gewünscht haben. Das Thema hatten wir vorher gar nicht auf dem Radar, aber die Botschaft in dem, in dem Fragebogen war eindeutig. Und ja, was ist daraus hervorgegangen? Wir haben mittlerweile ein Bike-Leasing-Angebot auf die Beine gestellt. Mittlerweile gibt es sogar einen Fitnessraum bei uns im Unternehmen, den man ich sag mal, außerhalb von Corona-Zeiten auch, wird ja auch super angenommen. Da sind also ganz viele Kleinigkeiten daraus entstanden, dass unsere Leute heute, glaube ich, sagen, okay, die Firma Dommel tut ein bisschen mehr für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter oder ein bisschen mehr für den Ausgleich der Mitarbeiter. Oder noch ein anderes Beispiel zu bringen. Das Thema Führung ist ist ein großes großes Wort, ein großer Begriff mit ganz vielen Facetten. Bei uns kam zum Beispiel raus, dass wir im Führungsbereich irgendwo anscheinend noch Luft nach oben haben. Da gab es mehrere Fragen, die in die gleiche Richtung zielten. Wir sind dann hergegangen, haben also jetzt äh, vor einiger Zeit angefangen, unsere Führungskräfte nochmal ein bisschen besser mit dem Handwerkszeug der Führung zu schulen. Also wir haben Führungswerkstätten gemacht, wo wir das richtige Zuhören, das richtige Feedback geben und solche Dinge nochmal geübt haben um eben auch untereinander und miteinander auch besser zu kommunizieren. Das fällt da auch da rein. Also, das heißt vom, vom, vom Fitnessraum bis zum Führungskräftetraining waren also jetzt verschiedene Maßnahmen dabei. Ja, haben wir so vorher nicht kommen sehen, aber rückblickend muss ich sagen, das waren genau die Dinge, die wichtig waren, dass unser Unternehmen heute so dasteht, wie es dasteht.
0: Mhm. Das ist ja schön, wenn man dann aus einer Analyse dann ähm, gezielt Verbesserungsmaßnahmen umsetzen kann.
2: Ja, das ist halt, ist, ist, ist schön konkret. Also man hat die, die, die Auswertung zu den einzelnen Fragen, das ist schon mal gut. Und es gibt aber auch noch ein paar Freitextfelder, wo, wo die Mitarbeiter noch äh, ja, ihre Ideen oder ihre, was sie uns sonst noch sagen wollen. Äh, mitteilen können und da sind also wie immer wertvolle Impulse dabei. Okay.
0: Erhalten Sie eigentlich auch ja, positives Feedback auf die Durchführung der Umfragen, dass Mitarbeiter kommen und sagen, ja, das ist aber eine super Sache, dass sie diese Umfragen durchführen und mal nachfragen, wie die Stimmung so im Unternehmen ist?
2: Ja, aber ein großes Indiz ist natürlich die, die Rücklaufquote der Fragebögen. Also wenn die, wenn, wenn die Mitarbeiter das total blöd finden würden, dann hätten wir sicherlich äh, Probleme, die Fragebögen zurückzubekommen oder beziehungsweise gehen ja zu Great Place to Work. Also werde ich mal die, die grundsätzlich die hohe Rücklaufquote als, als Zustimmung der Mitarbeiter und da werden auch die Fragen wirklich ausgefüllt und auch die Freitextfelder ausgefüllt. Das heißt, ich interpretiere da rein, die Leute fühlen sich ernst genommen und sind irgendwo vielleicht auch froh, dass wir sie fragen. Wir haben aber auch festgestellt, dass das auch in unterschiedlichen Unternehmensbereichen auch unterschiedlich sein kann. Also wir haben auch einen Bereich dabei, da waren die Rücklaufquoten nicht so hoch. Da da haben wir auch eine Erklärung dafür, aber da da kriegt man dann auch seine Hausaufgaben nochmal. Ziemlich belastbar auf den Tisch.
0: (lacht) Herr Schubert, ich bin Arbeitgeber und stelle in der Umfrage fest, dass meine Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz unzufrieden sind. Wie unterstützen Sie mich denn dann dabei, ein guter Arbeitgeber zu werden?
1: Auf vielfältige Art und Weise. Die wichtige Qualität dabei ist es, ganz individuell zu machen. Also jedes Unternehmen braucht ähm, eine eigene Unterstützung und hat eigene Themen. Äh, Wie Stendrup das gerade sagt, das eine Unternehmen hat an dem Führungsthema das andere eine Gesundheit, das nächste hat an dem Thema Teamgeist vielleicht etwas. Das, was wir auf... Häufig tun, wenn eine solche Befragung aus dem Feld kommt, wir stellen die Ergebnisse in dem Unternehmen erstmal vor. Wir zeigen aus Sicht von Great Place to Work, wo wir die Stärken und Schwächen des Unternehmens sehen, auch im Vergleich eben zu anderen Unternehmen. Das ist immer ganz wichtig, dass man das Spezifische herausarbeitet, was Herr Stendrup gerade als die Hingucker bezeichnete. Also was macht eigentlich das Besondere bei uns aus, im Positiven wie im Kritischen? Und ähm, dann entscheidet, an welchen Hebeln wollen wir eigentlich ansetzen? Und das ist äh, unsere Arbeit, die Unternehmen dabei zu äh, unterstützen, die richtigen Hebel zu finden, an denen sie arbeiten, sie dabei zu betreuen, zu begleiten und dann mit ihnen aber auch die nächsten Schritte konkret zu machen. Was kann denn stattfinden, um das besser zu machen? Ist das möglich? Das geht bis dahin, dass wir, wenn es in einzelnen Bereichen, Teams, Abteilungen richtig kracht, das kann nämlich auch mal sein, dass es da gar nicht gut läuft, dass wir das moderieren. Dann gehen wir rein und moderieren zwischen den Führungskräften und den, den Mitarbeitenden, was sind die Problemlagen, wie können wir das reinholen, unterstützen, die einzelne Führungskraft das besser zu bewältigen. Das ist also unsere Arbeit, ganz konkret mit den Unternehmen da einzutauchen.
0: Also hat Great Place to Work da eine ganz praktische Herangehensweise auch, neben der Befragung zum Beispiel und dem Kulturaudit, was Sie ja auch anbieten.
1: Richtig, also die die Besonderheit des Great Place to Work, ich sage immer, wenn man irgendein Siegel braucht, male man es sich am besten selber. Das ist das Einfachste und Günstigste. Wenn man aber sagt, ich möchte wirklich ein Great Place to Work werden, ich möchte ein Unternehmen werden, das eben eine klare, Kultur hat, wo die Menschen sagen, hier ist es besonders, die auch glaubwürdig ist, dann geht man eben den Weg, den ähm, hier die Dommel gegangen ist, zu sagen, ich muss vielleicht im ersten Schritt gar kein Great Work sein. Das ist gar nicht mein Anspruch, aber ich hole mir ein systematisches Feedback, um zu verstehen, an welchen Stellschrauben ich ansetzen möchte. Dafür ist die Mitarbeiterbefragung ja da, einfach fokussiert vorzugehen und nicht aus dem flufunk irgendwelche Themen rauszunehmen und zu glauben eben, an den Themen könnten wir arbeiten, weil irgendjemand sagt, dass sie wichtig oder nicht wichtig sind. Also was Belastbares herzustellen an den Ergebnissen. Und das, was als Feedback kommt, ganz wichtig, ernst nehmen. Ja, Das ist ein ernsthaftes Feedback und dann äh, da reingehen und eben äh, sich kontinuierlich weiterentwickeln.
2: Ja, und dann ist das Ganze ja auch noch
1: eher ein Marathon als ein Sprint. Also
2: die, die Medaille in Form des, des Siegels, die, die ja, bekommt man dann nach einem längeren Weg und nicht nach einem nach einem kurzen Sprint. Der ist aber zu schaffen. Also das muss man auch dazu, wir wollen jetzt ja auch keinen abschrecken, das ist tatsächlich für normale Betriebe, wir sind auch ein ganz normaler Baubetrieb, das können normale Betriebe schaffen, wenn sie mit ein bisschen Herzblut an das Thema Mitarbeiterführung gehen.
1: Ja, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie einbringen. Es muss kein Hochglanzbusiness sein, ja. was man macht. Man muss nicht die tollsten Autos herstellen oder was auch immer. Man äh, kann wie Ihr Betrieb ein Great to work herstellen, denn die Menschen erwarten, wenn sie durch Ruhe kriegen, äh, kriechen nicht, dass da hinterher ein Massagesessel kommt, sondern dass sie da sicher wieder rauskommen und dass sie ihre Arbeit gut und sicher leisten können und dort die Wertschätzung erhalten, die ja. ihre Arbeit bedeutet. Und das Unternehmen im Rahmen seiner Möglichkeiten eben etwas herstellt, dass Menschen sagen, ich soll besondere Arbeit leisten, dafür werden Bedingungen hergestellt. Ich glaube, so diese diese Spreche ist da an der Stelle wichtig. Deswegen ist jedes Unternehmen aus jeder Größe und jeder Branche ein möglicher Great Place to Work. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ähm, Ich beobachte in Stellenanzeigen immer, dass da gerne mit dem wöchentlichen Obstkorb der hippen Sneakerpflicht, in Anführungsstrichen, oder dem Tischkicker geworben wird. Ist das nicht mehr Schein als Sein? Die Frage vielleicht einmal an Sie, Herr Stendruck.
2: Ähm, Na gut, also hippe Sneaker sind auf unseren Baustellen eh nicht angesagt, da da werden gefälligst (lacht) äh, Sicherheitsschuhe oder Gummistiefel getragen. (lacht) Nein, also ich denke, die die Maßnahmen, die man macht, um seinen Mitarbeitern Wertschätzung zukommen zu lassen, die müssen, wie wir es oben schon hatten, zur DNA des Unternehmens passen. Also jeder muss halt gucken, was für Maßnahmen passen in Mhm. unseren Betrieb, bei uns zum Beispiel oder bei anderen Baufirmen ja auch. Äh, Unsere Wertschöpfung, unsere Produktion läuft auf Baustellen und das sind das dezentral. Das heißt, unsere Mitarbeiter fahren früh morgens vom Hof und kommen abends irgendwann wieder. Da habe ich andere Rahmenbedingungen als in dem Produktionsbetrieb, wo ich die Leute immer greifen kann, wenn sie gerade Schicht haben. Dann haben wir manchmal Baustellen, da, da sind die Mitarbeiter auf Montage. Das heißt, die fahren montags morgens los und kommen dann donnerstags abends wieder. Da habe ich dann zum Beispiel, wenn ich kommunizieren will, da hilft mir das schwarze Brett in der Halle nicht, wenn die Leute die ganze Woche gar nicht in den Betrieb kommen. Das sind so, dass jeder, jeder Betrieb, auch andere Branchen haben ihre Herausforderungen. Da muss jeder halt gucken, was für seine Branche und für seinen Betrieb passt. Und ja, bei uns sind es nicht die Sneaker, bei uns sind es eben andere, andere Dinge. Aber wenn man da vielleicht auch mal ein bisschen kreativ wird und, mhm. und auch vielleicht seine Leute einfach fragt, das ist unabhängig von der Great Place Befrag- to Work Befragung. Ich kann ja auch auf die Leute zugehen und sagen, pass auf, was stellt ihr euch denn vor? Entweder habe ich einen Betriebsrat, mit dem ich sprechen kann oder ich kann meine Leute vielleicht auch einfach so ansprechen, dann kriege ich, kriege ich ja mehrere Antworten und dann kann ich gucken, was ich draus mache. Unsere Leute haben äh, vernünftige Fahrzeuge, das, das kommt, kommt zum Beispiel. Die kriegen gescheite Werkzeuge, das heißt, die müssen nicht mit der, ich sag mal ganz ganze loppe mit, mit dem Billig-Akkuschrauber aus dem Baumarkt arbeiten, sondern die dürfen mit einem gescheiten Markengerät arbeiten, äh, der, der dann sicherlich auch ein paar Arbeitszyklen länger hält unsere Fahrzeuge, die, mit denen die Leute zum Baustellen fahren, die haben natürlich vorne Sitzheizung, weil wenn die, wenn die den ganzen Tag draußen sind und äh, dann geht das irgendwann los mit Rückenschmerzen oder was weiß ich was, ja, dann ist doch toll, wenn ich auf dem Hin- oder auf dem Rückweg vorher wenigstens die Sitzheizung anmachen kann, dann steige ich doch schon ganz anders auf der Baustelle aus. Und das sind so so viele Kleinigkeiten, ja, die kosten rechts und links vielleicht auch irgendwo mal ein Euro mehr, aber ich habe ja auch nichts davon, wenn ich mir jetzt die, keine Ahnung, die Rückfahrkamera am, am Sprinter spare. Und ja, da passiert irgendwas, weil der im Dunkeln beim Rangieren ein Hindernis nicht sieht oder so. Das sind so Dinge, da da kommt die Arbeitssicherheit dann dazu, da kommt die Ergonomie dazu. Aber da einfach zu gucken, dass die Leute gescheite, bei uns jetzt gescheite Geräte, gescheite Fahrzeuge bekommen, weil die eben ganz viel Zeit damit verbringen und damit eben auch die Leistung bringen müssen. Und äh, da haben wir bisher anscheinend einen ganz ausgewogenen Weg gefunden.
1: Ja, und vielleicht darf ich da ergänzen, was Sie anmerken. Lassen Sie sich, wenn Sie eine Personalanzeige von Unternehmen haben, nicht von Tischkickern und solchen Goodies blenden, würde ich mal empfehlen. Gehen Sie rein und machen Sie sich ein persönliches Bild von dem Unternehmen. Viele Unternehmen zum Beispiel, die sagen, ihr müsst unsere Kultur verstehen, ihr müsst verstehen, wie wir ticken und warum wir anders ticken. Die laden die Bewerber und Bewerberinnen ein, mal mit den Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, mit denen sie künftig zusammenarbeiten das Unternehmen kennenzulernen. Also es der, macht, der Tischkicker macht keinen Unterschied. Es macht tatsächlich die Kultur den Unterschied, wie gut die Führung ist, wie gut die Wertschätzung ist und alles das. Denn was Herr Stentrup gerade sagt, er sagt, ihr müsst gute Arbeit leisten und deswegen kriegt ihr gutes Material von uns. Und das, das ist eben so ein Aspekt, den, den man bedenken muss. Es ist nicht eine große Investition an Gütern und an Dingen, die hergestellt werden muss, sondern das, und das ist mir ganz wichtig, was bedarfsorientiert ist. Bei der Dommel. Ein anderes Unternehmen hat einen ganz anderen Bedarf. Und die Besonderheit ist, und deswegen die Befragung, diesen Bedarf zu erkennen. Und nicht den Bedarf, was irgendwelche anderen Leute finden, was ein Great Place to Work ausmacht oder was einen tollen Arbeitsplatz ausmacht, sondern was die Leute bei mir heute und jetzt brauchen, um gute Arbeit zu leisten. Das ist also auch immer das Wichtige, den, den konkreten Bedarf zu erfassen und ernst zu nehmen und auf dem aufzubauen. Das ist dieses, was wir heute Feedback-Kultur nennen, also ein, ein wichtiges Instrument in der Kulturentwicklung.
0: Great Place to Work hat ja in den letzten Jahren viele Erfahrungen gesammelt. Was sind denn die wesentlichen Faktoren, die eine gute Unternehmenskultur fördern oder ausmachen? Also wir haben da schon drüber geredet. Vertrauen ist ja so ein Oberbegriff. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen ins Detail gehen.
1: Ja, ich würde sagen, wenn man sich als Unternehmen mit einer wirksamen Kultur auseinandersetzen möchte, dann würde ich drei Dinge tatsächlich in die, in die Überlegung bringen. Das eine, was Sie sagten, ist Vertrauen. Vertrauen die Menschen in die Organisation erleben, die, dass in ihrer Arbeit Vertrauen gesetzt wird, dass sie einen besonderen und wichtigen Beitrag leisten. Soll. Das, ist die, das ist die eine Frage. Vertrauen, glaube ich, dass das Unternehmen nach vorne kommt. Die zweite wichtige Fragestellung, die eine besondere Kultur ausmacht, ist das Thema Stolz, Identifikation. Kann ich mich mit meiner Arbeit gut identifizieren? Das, was ich tue, bringt mir das Sinn, ist das leistige Beitrag in das Unternehmen. Und die dritte Qualität ist Teamgeist. Spielen wir in einem Team gemeinsam oder arbeitet A gegen B? Und wenn ich Vertrauen, Stolz und Teamgeist, diese Grundwerte, die haben natürlich verschiedene Aspekte, die Unternehmen auch individuell bedienen. Aber wenn ich mir die mal auf den Zettel schreibe und frage, wie ist es bei mir in diesen drei Qualitäten gestellt, dann habe ich einen sehr wichtigen Startpunkt in Kultur zu arbeiten.
0: Vielleicht kommen wir mal zu aktuellen Situationen. Die Corona-Krise verändert ja gerade unsere Arbeitswelt nachhaltig. Und für Arbeitgeber wie auch Beschäftigte gilt es, neue Arbeitsmodelle und Formen der Zusammenarbeit zu finden. Wie wird denn die Arbeitswelt von morgen aussehen, Herr Schubert?
1: Es wird verschiedene Aspekte geben. Ich glaube, ein ganz zentraler Aspekt, wir gehen in ein New Normal. Es wird nicht so sein, wie es war. Das, diese Formel können wir schon feststellen. Mhm. Zu glauben, nach Corona öffnen wir die Büros und die Arbeit und wir werden so arbeiten wie zuvor. Das wird ein klares Nein sein. Es hat durch Corona, sag mal, ein Katapult gegeben in verschiedenen Dingen. Ein Katapult ist natürlich das gesamte Thema Digitalisierung. So, Arbeit wird dezentraler, Geschäftsmodelle werden dezentraler, sie werden digitaler. Wir müssen uns mit der Arbeit damit auseinandersetzen, dass wir in den Prozessen das mit unterstützen dann erleben sehr viele Menschen natürlich jetzt Homeoffice-Situationen. So, die Times hat mal zurückgespiegelt, der Corona ist das größte Homeoffice-Experiment weltweit zwangsweise. Richtig. Und es wird kein Zurück ins Office in der alten Art und Weise geben. Es wird ein Teil der Realität werden, dass wir einen Teil der Arbeit eben zu Hause oder wo auch immer verbringen und ein Teil eben im Büro. also für die Menschen, die in dem Tätigkeitsfeld sind. Wir werden vernetzter arbeiten, als wir das heute tun. Wir werden projektorientierter arbeiten, als wir das heute tun. Das sind Dinge, die sich daraus ergeben, aus dem ganzen Konglomerat. Und eine ganz wichtige Qualität zum Beispiel, die sich ändern wird, Präsenzkultur ist Vergangenheit, Vertrauenskultur ist die Zukunft. Wir können können nicht mehr durch, äh, du bist von acht bis fünf hier bei uns und ähm, in diesen Räumen, das wird es nicht mehr geben. Also wir können da diese alten Kontrollmechanismen in der Zukunft nicht mehr mhm. haben. Das sind vielleicht so ein paar Aspekte, die die Arbeit aus meiner Sicht mit verändern wird.
2: Also ja, müssen wir ja unterscheiden. Also bei uns im Verwaltungsbereich, ähm, wo die Angestellten tätig sind, da hatten wir zum Glück vorher schon IT-Infrastruktur, die dezentrales Arbeiten möglich macht. Also da konnte man sich über ein VPN-Tool auch vorher schon einwählen. Das haben wir natürlich jetzt haben viele Kollegen und Kolleginnen äh, intensiv genutzt. Und jetzt so nach einem Jahr Erfahrung mit dem Lockdown, das muss man ja schon sagen, gibt es auch Kollegen, die richtig, richtig gut was zu Hause gebacken kriegen. Es gibt aber auch andere, die sagen... Mhm ich komme doch lieber ins Büro, da habe ich mehr Ruhe, da habe ich ein ein Umfeld, wo ich konzentrierter arbeiten kann, weil vielleicht keine keine Kinder vielleicht im Hintergrund noch äh, sind oder wie auch immer. Und auf den Baustellen haben wir eh eine etwas andere Situation. Da da sind wir leider auf auf Teamwork, handfeste Teamarbeit angewiesen. Da ist es dann manchmal auch mit dem dem Mindestabstand schwierig. Es gibt einfach Arbeiten und Dinge, die muss ich zu zweit anheben oder, oder wuppen, das geht halt nicht. Da müssen wir dann uns an die Hygienemaßnahmen und dergleichen halten. Also so gesehen ja, war das für uns auch eine Herausforderung, aber ich muss jetzt sagen, okay, es hat uns tendenziell auch eher weitergeholfen. Also wie gesagt, das Thema Digitalisierung, das Thema dezentrales Arbeiten hat natürlich auch bei uns dadurch einen Schub bekommen. Und wenn ich jetzt schon Wunsch äußern darf, was davon übrig bleibt, das Thema Videokonferenzen. Klar ist das auch anstrengend, wenn man vielleicht auch mehrere Konferenzen hintereinander an einem Tag hat. Aber wenn ich bedenke, für was für Anlässe man früher <lacht> im alten Normal ins Auto oder in die Bahn gestiegen ist, um zu einem Termin zu fahren, dann fährt man drei Stunden hin, für eine Stunde Termin und wieder drei Stunden zurück. Wenn wir dann vielleicht doch bei den Videokonferenzen bleiben, dann ist es, glaube ich, für alle Beteiligten gar nicht so schlecht.
1: Es gibt, es gibt auch einen Blick, Sie haben es wunderbar gesagt, Herr Stendrup. Es gibt einen Blick, was wird denn der Arbeitsort, die Zentrale in der Zukunft sein? Wir sagen, es wird die Kulturtankstelle werden. Das ist nämlich bei Ihnen auch schon. Die Menschen machen ihre Arbeit auf der Baustelle unterwegs und wenn sie in die Zentrale kommen, dann müssen sie merken, da gehöre ich hin. So Und das ähm, gilt jetzt auch für die Menschen, die bisher alles in der Arbeit im Büro geleistet haben. Die werden sehr viel Arbeit wird zu Hause stattfinden. Aber die einen sagen, ich gehe gerne ins Büro, weil ich zu Hause äh, nicht in Ruhe arbeiten kann. Und die anderen sagen, ich gehe zu Hause, weil ich im Büro nicht in Ruhe arbeiten kann. Das ist eine individuelle ähm, Einstellung, die wir eben behalten, betrachten müssen künftig. Wir können nicht sagen, nur weil wir es gut finden, dass du hier arbeitest, arbeitest du hier. Sondern das werden wir individualisieren müssen. Aber das ist die Zentrale oder das Büro hat dann eine Aufgabe, sie wird Kulturtankstelle. Dort müssen die Menschen merken, hier bin ich zu Hause, hier komme ich gerne hin. Das ist der Grund, warum ich hier arbeite. Denn mit dieser ganzen Digitalisierung und Homeoffice sind wir nur noch einen Klick vom nächsten Arbeitgeber entfernt. Ob ich mich in diese Videokonferenz zu dem Arbeitgeber oder in diese Konferenz zum nächsten Arbeitgeber schalte, ist eigentlich kein Unterschied mehr. Der Unterschied macht die Kultur. Deswegen, deswegen ist die Kultur und die Art der Zusammenarbeit noch viel wichtiger in der Zukunft, um da als ähm, Unternehmen erfolgreich zu bestehen.
0: Vielleicht noch abschließend die Frage, wenn Sie sich eine Arbeitswelt von morgen wünschen dürften, wie würde diese aussehen?
2: Na gut, als Unternehmer und Familienvater äh, würde ich mir wünschen, dass diese Vereinbarkeit von beruflichem und familiären Engagement noch besser wird das erlebe ich am eigenen Leib. Das erlebe ich auch bei unseren Mitarbeitern, wenn es darum geht. Ein Mitarbeiter hat äh, bei unserem Tarifvertrag 30 Tage Jahresurlaub. Äh, aber die Schule ist zusammengenommen zehn Wochen im Jahr geschlossen. Und wenn jetzt beide äh, Partner, jetzt im Familie- klassischen Familienmodell, beide Partner arbeiten gehen, dann ist da schon eine Betreuungslücke, die äh, schon nur mit einem Spagat zu lösen ist. Und das würde ich mir wünschen, äh, zugunsten der Kinder und zugunsten der Eltern, wenn sich da noch was tut, dass, man das, dass Familien das besser miteinander vereinen können.
0: Was wäre für Sie die perfekte Arbeitswelt, Herr Schubert?
1: Ja, also Punkt 1 ist bedarfsorientiert handeln. Nicht das tun, was ich glaube, was andere Unternehmen wichtig finden, weil dort ein Tisch Kicker steht, muss bei mir ein Tisch stehen. Um das zu tun, Menschen befragen. Das ist ein sehr guter Startpunkt. Menschen befragen, belastbar befragen, um dort... Nichts, was ich nicht messen kann, sollte ich steuern. Das ist ein alter Spruch, deswegen auch Kultur steuern heißt, aus belastbaren Ergebnissen heraus und auch aus Zahlen, die ich erkennen kann, das zu tun. Deswegen Punkt 1, Fragen. Punkt 2, wenn ich die Kultur gestalte und das tue, dann mache ich es nicht am grünen Tisch, sondern ich hole die Menschen mit rein, die davon betroffen sind. Deswegen in die Umsetzung eines solchen Ergebnisses die Mitarbeitenden und die Führungskräfte mit einbinden. Denn die Arbeit an der Organisation ist ein ganz wichtiges Lernfeld, um als Organisation sich weiterzuentwickeln. Ja, Das ist mir immer ganz wichtig. An, an der Unternehmenskultur zu arbeiten ist ja nicht irgendwie, ich mache Hausaufgaben, die keinen Impact nach außen haben, sondern die, die Art und Weise, wie konsequent ich das betreibe, die ist mir gleich Lehrbuch für andere Themen, die ich unternehmerisch weiterentwickeln muss. Das ist also das zweite, die Menschen eben systematisch in den Prozess mit einbinden. Und das dritte ist nicht lockerlassen. Es gilt tatsächlich kein Great Best vom Himmel gefallen. Dranbleiben, 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 denn es lohnt sich ungeheuerlich.
0: Ja, Herr Steintrup, Herr Schubert, ich danke Ihnen für das Gespräch und äh, die spannenden Anregungen äh, zu Unternehmenskultur und Employer Branding.
2: Gerne, hat Spaß gemacht.
0: An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Wir freuen uns, wenn sie auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.